0: Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Et donc
1: là, j'ai commencé à chercher un petit peu et j'ai trouvé un volontariat qui acceptait euh, qu'on aille s'isoler chez lui et de dire qu'on était de sa famille pour pouvoir entrer au Yukon Par le biais de Facebook, j'ai rencontré une fille qui allait par hasard au même endroit que moi au même moment. Donc, elle est venue chez moi à Québec. On s'est rejointe pour partir à voir ensuite ensemble et on est parti euh, le 31 janvier 2021. Au Yukon, toutes les deux chez ce, chez ce monsieur en fait euh, qui nous accueillait à proximité de Whitehorse, donc la capitale du Yukon.
0: C'est ça tu as trouvé sur le site de Workaway ou Wolfing Oui,
1: c'est ça. Okay, Workaway. Et
0: donc c'était quoi le, le volontariat
1: Eh bien alors le volontariat c'était de tenir compagnie à ce monsieur. <rire> il nous okay. demandait rien de spécial et euh, et en fait c'était juste ben euh, voilà lui nous en fait son plaisir c'est de faire visiter à ses guests euh, le Yukon après il vit dans d'une manière assez précaire c'est à dire que c'est une maison où il n'y a pas d'eau et pas d'électricité c'est à dire que pour l'électricité il y avait un générateur euh, qu'on devait allumer euh, à essence, et euh, pour euh, se chauffer, on devait aller couper dans la forêt du bois tous les deux jours pour euh, se chauffer à, à l'intérieur de la maison. Et l'eau, en fait, c'est euh, sur les casernes de pompiers, il y a des robinets où on peut aller chercher. Donc, on allait chercher des 5 bidons de 20 litres qu'on remplissait à chaque fois. Et euh, donc, voilà, donc on a, ça a été vraiment une Quelle expérience. C'est ça, parce que donc, on est en janvier et il fait moins 30, moins 40 on n'a pas d'électricité, pas de chauffage. Enfin, vraiment, c'était. Ah ouais, donc là, vraiment, on repart sur la base primaire euh, des gens qui ont commencé à vivre dans des <rire> maisons. quoi. Il y a les murs, mais c'est tout. Oh, pinaise.
0: là, du coup, tu t'es obligatoirement te dit Putain, qu'est-ce que je fous là
1: C'est ça. Je me suis dit Waouh, heureusement que c'est beau parce que, en fait, c'est vraiment dur comme vie. Euh, bah parce que, enfin, voilà, hein, soyons honnêtes il n'y a pas de douche. Il a, il a pas d'eau courante, donc il a pas de douche. C'est à dire que nous, on prenait de l'eau, on la faisait chauffer sur la cheminée, et après on allait dans la dans la salle de bain entre guillemets, dans une pièce euh, vide, à se laver aux gants en fait, parce qu'il y avait pas du tout de douche en fait. Il avait qu'une douche d'été, mais l'hiver c'est compliqué. Mais c'était c'était génial parce qu'en fait il habite près de Tagish Lake, et du coup euh, c'est un grand lac qui est immense, et sur lequel on allait randonner tous les jours parce que du fait qu'on était en isolement chez lui, mais il avait pas de voisins. Donc, en fait, on pouvait sortir euh, dans la nature parce qu'on risquait de contaminer personne. Et donc, on allait faire des randonnées sur le lac, on allait dans la forêt, on faisait de la motoneige, on faisait du ski de fond. Donc, vraiment, ça a été, euh, ça a été exceptionnel euh, d'être là-bas, en fait. Dans... Mais à
0: cette période de l'année, du coup, il ne faisait pas nuit 24 heures sur
1: 24 Presque. En fait, le jour, il se levait à 11 heures et ça se couchait vers 16 heures. Waouh Donc, on n'avait pas beaucoup de luminosité, mais du fait qu'il fasse moins 30, tu pas envie de rester plus dehors, en fait <rire> Tu sors une heure, c'est tout, c'est le challenge de la journée, <rire> de te dire je vais marcher une heure dehors et euh... et une fois on s'est perdu euh, dans la forêt parce que ce monsieur-là il avait un chien et euh, lui il était parti faire de la mécanique et nous on... en fait on est parti se balader avec le chien et on a marché le long du lac et on s'est dit ben bah, on va rentrer par la forêt ça ramène à la maison sauf que ça faisait qu'une semaine qu'on était là et en fait on marche on marche on marche et en fait on retrouvait pas du tout le chemin sauf qu'il faisait bon oh, temps cool. là et on retrouvait pas le chemin et le chien on s'est dit ben bah, nous ramène la maison. Mais en fait, vu que le Yukon, c'est un territoire de chiens de traîneau, il y a des pistes partout de chiens de traîneau. Et lui, il suivait les, tris, les pistes des chiens. Il nous ramenait pas du tout à la maison. Oh, et, euh, et donc, en fait, on s'est perdu dans la forêt. Et au bout de deux heures et demie, on s'est dit, bon, là, il par contre, c'est enfin ça commence à être moins drôle. Et on tombe sur une maison. Et le monsieur, on lui explique du mieux qu'on peut. On lui dit, euh, en fait, on est perdu. On lui dit, on est chez Stéphane. Il dit, mais bah, je connais pas Stéphane. Et on lui dit, euh, il fait ses, enfin, c'est quoi l'adresse? Ben, on sait pas. Et c'est vers où? Ben, on sait pas. Et euh, c'est vers le lac. Et il arrive, ah, ben, c'est quand même <rire> pas courant euh, des gens qui, qui se perdent comme ça. Et il dit surtout, mais bah, ben, il reste qu'une heure d'ensoleillement, quoi. Donc, euh, après, vous allez être perdu dans la forêt et tout ça. Et on, il dit, on lui dit ben, « Donnez-nous juste la route pour retourner au lac, parce qu'une fois sur le lac, on saura se repérer, en fait. » Et donc là, il nous donne un chemin bon, qui s'avérait ne pas être le bon, mais finalement, on a réussi à retrouver le lac. Et au bout de trois heures et demie, on est rentré. <rire> mais alors là, par contre, vraiment, les jambes vraiment toutes rouges de froid. Et, et en plus, ben, la maison. Ah, le stress. Avait, ouais, voilà, la maison qui n'avait pas été alimentée en feu, donc il faisait froid dans la maison. C'était, euh, mais après, enfin voilà, tout s'est bien passé et, euh, et heureusement, enfin, heureusement qu'on était deux et qu'on était débrouillards.
0: Oh, tu parce... m'étonnes. Ouais. Et j'ai envie de faire une blague, elle va pas être drôle, mais est-ce que cette expérience t'a refroidi du yucca ou pas
1: Absolument pas, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, on a vu plein de plein d'animaux pendant la balade. On a vu plein de caribous, des mousses, etc. Donc c'était c'était vraiment exceptionnel. Et en plus, si je me trompe pas, c'est deux jours après qu'on on a eu notre première nuit de grosse activité d'aurore boréale. Ah donc un rêve qui se réalise. Ouais, donc là c'était vraiment c'était vraiment magique parce que du coup on on voit sur, donc, il y a une application pour voir les probabilités de chance euh, de voir les aurores. Et on voit que ce soir-là, il y a une activité assez importante. Et vu qu'il habite à 200 mètres du lac, on s'est dit que bah, ça sera un spot parfait euh, pour aller les regarder. Et donc là, on y va avec mon, mon ami Laura. Et euh, on voit que ça commence un peu à danser dans le ciel. On se dit, bon, bah, on, on se prépare parce qu'on y avait été deux jours avant, mais euh, il faisait trop froid, en fait, on ne s'était pas assez préparé. Et de depuis de rester statique, on n'en avait pas vu. Euh, c'était pas une bonne soirée. Et donc là, on arrive. Et donc là, on se dit, bon, ben, cette fois-ci, on se prépare bien. Donc, on se couvre. On fait chauffer des bouillottes. On met les, les, petits, euh, les petits sachets qui chauffent dans les gants, dans les chaussures, etc. Et donc, nous voilà partis comme des bonhommes de neige vers <rire> le lac. Et là, donc, c'était au début, elles étaient fixes. Et puis, il euh, n'y ben, a pas d'explication à ça. Mais tout d'un coup, elles se sont mis à danser. Et euh, c'est devenu, mais le ciel entier était en feu vert. C'était ouais. magnifique, ça passait au rose et tout ça. Et, et nous, on n'arrêtait pas. Oh là là, oh là là, regarde. Et on est toute seule. On est toute seule sur ce lac. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité touristique ou quoi que ce soit. On est tout seules à vivre ce moment-là. Et là, c'était. Enfin, c'était magique. On en a pleuré les deux tellement c'était beau. Enfin, C'est clair. Il n'y a aucune pollution de lumière, rien du tout. quoi. Rien du tout. Vraiment, ben non, ils n'ont pas d'électricité dans ce quartier, non, donc <rire> Il y, y a vraiment vraiment que nous et là ça a, été, ça a été vraiment dingue et euh, c'est à ce moment-là où moi je me suis dit un mois ça risque d'être trop court au Yukon finalement et donc j'ai envie de rester plus euh, et je vais voir si je trouve pas un autre woofing et j'aimerais bien trouver un woofing avec les chiens de traîneau et euh, donc je mets un message donc il euh, y a des groupes sur Facebook les français, les francophones au Yukon alors, je crois qu'il y en a un, c'était Dog Power de quelque chose pour les chiens de traîneau. Et donc, je mets un message. Bonjour, je m'appelle Mel, j'ai 33 ans. J'aimerais bien travailler avec les chiens de traîneau. Et il y a des gens qui me sollicitent. Et il y en a une en particulier qui me dit, mais bah, écoute, euh, moi, je cherche quelqu'un. Mais en fait, c'est pas une activité touristique que j'ai. C'est-à-dire que j'ai des chiens de traîneau. Pour mon plaisir personnel, je les utilise pas à des fins de course ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, mes chiens. Et moi, je me fais plaisir en faisant du traîneau. Et je me dis, bon, ben je vais tenter avec cette famille. Ils me demandent de venir au minimum à moi. On verra. Euh, ils ont trois enfants, donc euh, on sait jamais comment ça se passe avec des enfants euh, sur place et tout. On va voir. Et donc là, elle vient me chercher. On se donne rendez-vous sur le parking du Walmart <rire> <rire> à Whitehorse. Et elle vient me chercher et euh, j'arrive dans cette famille. Et en fait, direct, ça a été un gros coup de cœur mutuel avec la famille. Donc, j'arrive. Donc, c'est composé euh, de Sivana, la femme, Harold, le mari et euh, leurs trois enfants. Et après, il y a cinq chiens en intérieur et 25 chiens en extérieur, donc 25 chiens de traîneau. Et donc là, de suite, je me prends dans le bain de m'occuper des chiens de traîneau, sauf qu'en fait, ça ne fait pas beaucoup d'heures. Euh, moi, j'ai je, je, vraiment le syndrome de l'imposteur, parce qu'eux, ils habitent une super grosse maison, un gros chalet en bois, euh, avec l'électricité, l'eau, le chauffage, etc., et euh, moi, en fait, de m'occuper des chiens, le, de les nettoyer, enfin, de nettoyer leur cage, euh, de changer euh, l'eau, de, de donner à manger, ça me prend deux heures dans la journée. Et je me dis, waouh, ça fait que 14 heures par la semaine. dans la semaine. c'est pas énorme. D'habitude, dans les woofings, on n'est plus sur du 25-30 heures et euh, je me sentais vraiment pas légitime. Donc, j'ai commencé à leur proposer de... Ben, si vous voulez, je peux cuisiner moi, ça me dérange pas. En plus, euh, vu que euh, on s'entend bien, euh, c'est un peu comme si c'était la famille, parce qu'on prenait les repas ensemble, on discutait beaucoup, etc. Et enfin, mais tu sais, nous, il n'y a pas d'obligation. Si tu, enfin, d'habitude, les filles qui viennent en, en, en woofing, euh, généralement, elles passent leur temps dans leur chambre, quoi. Et je, ben, moi, je me sens pas d'aller dans la chambre. Enfin, vous êtes là et. Enfin, pour moi, je fais partie de votre famille et donc non, je vais je vais vivre avec vous. » Et elle me dit euh, « Ah ben bah, écoute, c'est sympa, Mel et tout. » Et après, bah, je me suis vraiment prise d'affection aussi pour les enfants. Donc, j'ai commencé à beaucoup jouer avec eux quand ils rentraient d'école, l'école, euh, que ça soit en extérieur ou les jeux de société en intérieur. Des fois, euh, les parents, s'ils avaient un rendez-vous, je leur disais « Ah ben bah, moi, je reste avec les enfants. » Et donc, on joue à la console, etc. Il y a vraiment une connexion qui s'est faite où euh, j'ai vraiment fait par partie de la famille en fait. Et à un moment, donc je crois qu'il me restait plus qu'une semaine chez eux. Et son mari me dit "Mel, c'est quoi tes plans pour cet été Je suis là, "Ben moi, je rentre en France. Là, j'ai mon billet pour le mois de pour fin mars, donc je rentre en France." Et il me dit "Ah, c'est dommage parce que euh, nous on cherche une cuisinière pour travailler au camp." Et moi, je disais, ah ben, le camp, c'est quoi le camp Enfin, c'est un camp de canoë. Ben, pour moi, un camp, un camp d'été, c'est un camp de travail. Et il me dit, euh, non, non, il me dit, euh, c'est pas... Il n'y a pas... Avec des enfants, c'est que des adultes et tout. Euh, il me dit, et il me dit, c'est payé 6 euh, mm, mm, Je comprends pas très bien l'anglais. Et là, je me dis, mais euh, 600, c'est pas 600 euh, dollars, c'est pas beaucoup par mois quand même pour aller travailler faire la cuisine je me suis dit peut-être qu'il y a une partie en woofing et l'autre partie où c'est payé et donc je dis ah non je pense que je vais rentrer en france mais j'ai un bon salaire en france qui m'attend et là je, je, je vais prendre ma douche et tout et là sa femme elle vient me voir elle me fait mais attends tu dis que tu as un bon salaire en france mais euh, là ce qu'il t'a proposé ça te va pas parce qu'on peut peut-être le négocier et je dis bah, 600 dollars ça fait pas beaucoup elle me dit ah non non c'est pas 600 c'est 6000 dollars quoi et j'ai aimé 6000 dollars mais je fais quoi moi comme cuisine pour 6000 dollars je suis pas un chef épanoui, hein et en fait elle me dit non et là elle prend le temps de m'expliquer qu'en fait c'est pour aller travailler dans la mine d'or du père d'Harold et euh, qu'en fait c'est des gros salaires parce qu'on travaille beaucoup on travaille 12 heures par jour 7 jours sur 7 pendant 4 semaines et après on a 4 jours de repos et euh, qu'on est isolé de tout, c'est-à-dire qu'on a trois heures de la première ville, etc. Elle me dit, donc en fait, c'est pour ça qu'il y a un, un gros salaire, entre guillemets, en compensation. Et donc, je lui dis, euh, et à ce moment-là, Air Transat m'envoie un mail pour me dire, bah, en fait, on a annulé les avions vers la France jusqu'au ah, mois de juin. <rire> et j'arrive, je et... suis, bon, bah, écoutez, je suis bloqué là jusqu'en mois de juin. Donc, ça commence en avril, on va les tenter. Et euh, on verra. Et après, j'ai quand même un moment de doute où je leur dis oui, mais euh, je leur dis j'ai peur de, de vous décevoir parce que moi, je n'ai jamais travaillé à un gros rythme de travail comme ça et j'ai peur de vous décevoir et je ne veux pas une fois arrivé sur place, si ça se passe mal, que de devoir vous lâcher. Moi, je vous apprécie, je n'ai pas envie que ça casse le mm -hmm. lien. Et là, eux me disent, mais en fait, Mel, je pense que tu n'as pas compris. Nous, pour nous, tu es un membre de la famille. Et tu nous décevras jamais. Et tu as le oh. droit de ne pas aimer, en fait, si tu n'aimes pas. Nous, on te donne cette opportunité. Tu la prends. Tu en fais ce que tu en veux. Même si tu ne veux pas y aller, on comprendra. Mais on pense que ça serait bien que tu essayes, en fait. Et euh, je leur dis, bon, ben, OK, on se lance. Et je leur dis, il y a un chien que chez vous que j'aime bien. Est-ce que vous pensez que moi, je peux le prendre à la mine avec moi Parce que euh, vu que je vais être toute seule et que je ne connais personne, euh, j'ai peur de me sentir trop isolée. Donc, mais... Je l'aime beaucoup chez vous et on est très proches toutes les deux. Et elle me dit, bah, elle dort aussi avec mon fils tous les soirs, donc j'ai peur que ça, la transition soit trop dure. Donc elle me fait si ça te dérange pas, euh, je te l'amènerai de temps en temps quand on viendra vous visiter. Je suis bon, mais bah écoute, d'accord, de toute façon je peux pas, c'est pas mon chien donc je peux rien faire de plus. Et donc là je me vois la partie à la mine d'or travailler et j'arrive là et en fait donc euh, c'est la mine d'or c'est juste. Euh, un grand euh, espace où il n'y a rien <rire> et euh, donc euh, voilà nous depuis Whitehorse on a 8h30 ou 9h de route wow. en voiture on roule sur la route principale la Alaska Highway et après on a 1h40 depuis la route principale sur de la gravel road euh, où il n'y a que des pick-ups qui peuvent aller pour mm -hmm. euh, relier la mine et on arrive là-bas et en fait c'est des hommes comme des hommes en fait qui sont reliés les uns aux autres ça forme euh, un espèce de bâtiment de vie où il y a des chambres sur tout le contour et au milieu, il y a euh, des sanitaires, une salle de repos, donc euh, télévision, canapé, etc. et la cuisine. Et c'est vraiment sorti d'un autre monde. Enfin, pour euh, moi, moi, je ne savais même pas qu'on cherchait encore de l'or euh, en 2022. Enfin, en 2021. J'allais dire... <rire> Pour moi, l'or, il avait été tout trouvé pendant la, la ruée de Verleur, quoi. Enfin, je ne savais pas du tout. Euh... Et en fait, donc, je suis projetée là euh, avec donc, 20 personnes qui sont que anglophones. Il y a personne qui me parle français. Il y en a un qui a des notions de français avec qui je vais pouvoir euh, parler un petit peu. Mais vraiment, euh, j'arrive. Et donc là, on me dit, ben voilà, tu vas travailler en cuisine pour euh, préparer les repas pour les mineurs. Et donc là, je suis partie. Euh... Donc, on commence avril, euh, ça se passe bien, mais ça se passe bien. Et donc là, vient le fait de mon avion du mois de juin. Et sauf que, en fait, j'étais tellement bien que je me suis dit, bah, en fait, fin, juin ou euh, octobre, c'est la fin de mon PVT. Autant aller et ramasser euh, bah, le plus ouais, d'argent possible. Clair. Parce qu'entre-temps, ils m'ont augmenté. Donc, je suis passée à 9000 dollars par mois. Et... <rire> C'était... Wow. ouais, ouais sans rien demander, hein, j'ai rien négocié. Hein, c'est eux de eux-mêmes. Et là, j'étais là... Ah ouais, donc ça représente en net à peu près... J'étais à presque 5000 euros par mois, quoi. Et là, j'étais là... Euh, ouais, ben bah, si je rentre en France, je vais jamais avoir salaire, donc autant rester là. Je fais de l'argent. Et après, on avait aussi une une, une private joke, c'est que à partir du mois de juillet, j'aimais tellement ce que je faisais et la vie que j'avais là-bas, que euh, moi j'étais là, mais moi je veux revenir, je veux rester là et tout ça. Et il me disait, mais en fait, tu as le syndrome de Stockholm, mais... <rire> Parce qu'en fait, on t'a mis là et vu que tu peux pas sortir d'ici, en fait, tu t'es tellement habitué à nous que tu penses que t'aimes ça, mais t'aimes pas ça. En fait.
0: Alors attends, parce que moi, là, j'ai quelques questions quand même. Oui. Parce que du coup, tu es au milieu de nulle part.
1: Et à quoi elles ressemblent tes journées, en fait euh, Donc moi, en fait, je commence à 7h le matin jusqu'à 13h et après, je reprends de 15h à 19h. Euh, à 21h, pardon. 15h, 21 okay. Donc, moi, dès que je me lève, en fait, j'attaque. Euh, je fais des veggie bags pour les mecs, des euh, cheese bags. Et en fait, je fais pareil, des petits sandwichs. Mais après, là-bas, en cuisine, on fait vraiment tout. C'est-à-dire que quand je leur faisais des sandwichs, je leur faisais le pain, en fait. J'ai appris à faire du pain, etc. Pour vraiment leur faire des sandwichs. C'est vraiment euh, très qualitatif. Alors après, je ne sais pas si c'est toutes les mines comme ça. Mais celle-ci, en tout cas, c'était vraiment... Euh, ils avaient vraiment de la qualité en, en termes d'alimentation. J'imagine que tu n'étais pas toute seule à cuisiner. Non. donc on, Moi, j'avais, ben, on va dire, la, la chef cuisinière qui, qui était là depuis huit ans et moi en fait on n'était que deux en cuisine et donc moi je faisais la cuisine euh, donc voilà jusqu'à 13 heures après j'allais donc en pause généralement je faisais une sieste parce que ben, le rythme est intense et je revenais à 15 heures et à 15 heures en fait on passait sur euh, la préparation euh, des légumes etc pour le soir donc euh, c'était de l'épluchage etc et à partir de 17 heures je partais faire le ménage euh, des parties communes donc de ce qui est salle de bain sanitaire etc parce que en fait la mine euh, ça s'organise on est donc on on a ce qu'on appelle les, les, le travail d'équipe de jour et le travail d'équipe de nuit, parce que bah, vu qu'il n'y a pas de nuit au Yukon, en fait, euh, ils travaillent 24 heures sur 24. Et donc, on a l'équipe de jour qui fait 7 heures le matin, 7 heures le soir, et l'équipe de soir qui fait 7 heures le soir, 7 heures le matin. Et eux, bah, ils viennent en cuisine à 18 heures. Donc moi, il faut qu'entre 17 et 18 heures, j'ai fait le ménage parce que après, ben, on les, on installe euh, les repas, etc. Et eux, ils viennent manger. Plus on fait la vaisselle avant que ben, l'équipe de jour revienne et c'est eux après qui enchaînent avec le repas. Et donc moi, je termine par euh, faire la vaisselle et le ménage de de la salle de repas et de la cuisine. Est-ce que du coup ces équipes, j'imagine que c'est que des hommes Globalement, oui. On a, on était. Il euh, y avait deux filles dans l'équipe des chercheurs d'or. Enfin, une qui était mécanicienne et l'autre qui conduisait les, les engins. Et après, on était deux en cuisine, donc on n'était que quatre filles sur euh, sur les la vingtaine de personnes à la mine. Okay. C'est une vingtaine, ok. Et est-ce
0: que du coup, tu avais une connexion avec eux ou pas du tout
1: oui. Ah, oui, oui. Euh, bah, après pas avec tous, forcément, euh, oui. parce qu'il y en a qui sont plus âgés, euh, etc. Mais déjà, euh, bah, moi, j'avais la... le privilège d'être la seule française, donc j'étais la petite Frenchie. Et euh, <rire> en plus, bah, j'ai une personnalité assez positive. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée là, j'ai vu que c'était un milieu assez dur, que souvent, ils n'avaient pas le moral et tout. Donc, on avait un whiteboard, euh, une, un tableau euh, blanc où j'écrivais tous les jours une citation positive pour Madre. les motiver. Au mois de juillet, euh, je leur avais fait euh, un mois de cours de français. sur euh, Donc, je mettais la traduction français-anglais pour leur apprendre des, des petits mots pour eux puissent échanger avec moi aussi. Et en fait, après, il y a eu une super connexion où on était très, très proches. Euh, bah, vu qu'on vit tous ensemble tout le temps, il y a des, forcément des liens qui se créent il y a même eu quelques aventures avec des liens ah milliers. oui j'allais dire quand même hein. <rire> Ça, voilà, quand on a enfermé six mois les uns avec les autres euh, au bout d'un moment il <rire> faut se faire plaisir voilà. Ça. mais vraiment ouais ça a été ça a été super il y en avait un c'était c'est devenu un peu celui qui avait des notions de français c'était un peu euh, comme devenu un meilleur ami on était tout le temps ensemble on regardait des des séries ensemble Et pareil on avait regardé euh, friends reunion euh, ensemble tous ensemble vraiment c'était on jouait des jeux, des fois on faisait des jeux de cartes le soir euh, des feux de camp euh, moi j'ai organisé après mais pareil toujours avec cet esprit différent euh, J'ai organisé une summer camp party euh, quand ça a été le 21 juin. Pour la fin de la mine, en fait, fin août, on a une partie d'équipe qui part parce qu'il y en a, c'est des étudiants, etc. Donc, ils s'en vont. Et donc, le dernier week-end d'août, j'avais organisé pareil une fête avec l'accord du, du patron. Hein. Et euh, donc, on avait fait une, une fête toute la soirée où on avait... À, bah, pu faire euh, des jeux. Euh, j'avais fait un peu des stands de jeux, du tout, du Molky, etc. Et, euh, et on s'était amusé euh, comme ça. Donc, il y avait vraiment une, une réelle connexion. Il y en a encore avec qui je suis en contact euh, quasi permanent. Excellent. Et du coup, quand tu avais les jours de
0: congé, c'était facile de pouvoir euh, bouger ou...
1: Alors, ça, c'est <rire> assez exceptionnel. Ben, moi, pas, j'avais pas de voiture là-bas, vu que ce n'était pas du tout prévu et que je n'avais pas le budget pour acheter une voiture. Donc, moi, les jours de congé, à savoir que euh, en mai et en août, ils nous sont imposés parce qu'il y a des espèces de fêtes de mineurs, des week-ends de mineurs. Donc, toutes les mines du Yukon euh, sont off et euh, vont faire la fête en ville. Donc, euh, la ville la plus proche des mines, c'est Dawson City. Et après, bon, c'est un choix si on veut aller en ville faire la fête ou pas. Moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui m'a attiré. J'avais pas assez de... de liens sociaux et. Pareil, je me disais, une fois qu'ils ont tous trop bu mon anglais, mmh. c'est pas, c'est pas top. Euh, donc, en mai, j'ai décidé de rester à la mine euh, pour me reposer et Vu qu'il y en avait deux qui continuaient à travailler, j'ai pu assister à, j'ai fait l'après-midi avec un mineur, donc j'ai fait toutes les machines avec lui pour voir comment enfin, on faisait l'extraction de l'or, etc. Donc c'était okay. hyper intéressant. Et au mois d'août, j'ai demandé d'autres jours de congés différents parce que je voulais aller faire la visite d'un parc national et il y avait les, il y a très peu de voitures de location. Et donc, ben, j'ai dû prendre mes jours de repos sur les jours de location qui étaient disponibles. Et pour partir, donc vu que moi, j'avais pas de voiture, euh, c'est mon patron qui m'a mené en ville en avion mais en fait, il, il avait normal. un tout petit avion <rire> c'est ça, il avait un tout petit avion où euh, lui il avait un fauteuil mais moi j'avais même pas de fauteuil, c'est à dire je m'asseyais sur ma valise <rire> et j'avais quand même une, une ceinture euh, qui me maintenait pour le décollage d'atterrissage et en fait on partait, on avait 30 minutes de, de vol euh, jusqu'en ville jusqu'à Dawson City et en fait donc il m'a amené en avion et j'étais à mais c'est quand même improbable de se dire, enfin, euh, j'ai je, je, un taxi-avion, en fait, et, euh, et fin, tout ça, c'était incroyable comme aventure. Je me dis, enfin, moi, la petite fille voilà, qui vient de, de Bègle, en France, qui n'était pas du tout destinée à ça, je me retrouve dans une mine d'or à me faire transporter en avion pour mes jours de repos. C'était exceptionnel. Non mais, alors là, franchement, je ne m'attendais pas à ce que tu me racontes tout ça, donc c'est vraiment incroyable. Mais, et du coup,
0: la famille avec qui tu as justement connecté, c'est lui qui avait le, est le patron qui a l'avion
1: le, le patron, c'est le père de, du fils, en fait, de Harold. Et euh, donc, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que... Euh, en début juin, ils sont venus, euh, ils m'ont contacté pour me dire, Mel, euh, alors Harold, il travaille avec nous à la mine, et sa femme, donc avec les enfants, euh, eux n'étaient pas à la mine, et elle me dit, euh, Mel, je vais venir visiter Harold un week-end, est-ce que tu as besoin de quelque chose Et moi, je lui dis, bah, la seule chose que j'aimerais voir, c'est la chienne May, wow. parce qu'elle me manque. Et elle me dit, bah, écoute, je te l'amène pour le week-end. Alors, elle me l'amène pour le week-end, et elle me dit, bah, écoute, je dois revenir la semaine prochaine, donc euh, je te la laisse une semaine. Oh, et je suis là, bah, ok, d'accord, la chaîne, elle quand elle m'a vue, elle m'a fait la fête, mais vraiment euh, de comme si je l'avais vraiment manqué. Et en fait, la chaîne, elle est restée, ils ne l'ont jamais reprise. En fait, elle est restée avec moi euh, jusqu'à la fin euh, de mon contrat. Alors, mon contrat, c'est un peu moi qui ai choisi la date de fin parce que donc, mon PVT se terminait en octobre. Et euh, moi, j'avais prévu des vacances en France avec euh, ma meilleure amie, toujours. <rire> euh, donc, euh, il fallait que je sois rentrée fin septembre. Et mon anniversaire, c'est le 12 septembre. Et on avait décidé euh, que je partirais donc le 13 euh, de la mine. Parce qu'après, je voulais faire encore un peu de vacances au Canada avant de partir. Et en fait, ils m'ont fait, mais le plus bel anniversaire de ma vie. Déjà, bon, journée de travail très classique. Et le soir, ils m'ont, ils fait, un, enfin, ma, ma collègue avait fait un gâteau euh, pour mon anniversaire. J'avais une copine qui m'avait envoyé de France un colis avec euh, des cuisses de canard confit, du foie gras, etc. Donc, on a pu partager tout ça. Et au moment de passer sur l'après-soirée, une fois que ma journée de travail est terminée, les garçons, ils me disent bah, « Ben, Mel, on va faire un feu de camp. » Et j'arrive, je suis Ah, bah oui, si vous voulez. » Et euh, je leur dis « Mais si vous voulez rester posé dans la salle de télé, ça me va aussi. Hein. »« Bah non, c'est pas un anniversaire, ça, Mel. <rire> » Et après, ils se disent « Ah bah attends, vu qu'on va mettre la musique, on va partir donc là ils disent allez prenez tous vos affaires on va monter en haut de la montagne on, on va faire la fête là-haut et en fait donc là on embarque euh, une glacière avec plein de bières euh, etc on, on prend nos gros manteaux parce que c septembre il commençait déjà à faire moins 5 là-bas <rire> donc euh, on, on prend tous nos gros manteaux et tout et en fait, on monte en haut de la montagne et là, ils allument un grand feu de camp, euh, vraiment un grand feu de joie. Et en fait, ils m'ont offert du champagne. Et euh, oh, wow. Donc, euh, ouais, et ils se sont cotisés pour m'acheter du champagne. Donc, euh, on a bu du champagne euh, pour mon anniversaire. Et après, ils me font, bon, bah attends, on a une surprise pour toi. Et là, je me retourne et en fait, ils étaient en train d'allumer un feu d'artifice.
0: <rire> Waouh
1: Ouais, et en fait, <rire> ils font le feu d'artifice. Et là, donc, ça, ça peine de partout. c'était incroyable, enfin vraiment c'était et puis il y avait la musique, on dansait tout, c'était la fête et tout et donc là on était un groupe de cinq les cinq plus proches et en fait euh, après ça le, la, la, derrière on voit qu'il y a les aurores boréales en fait qui, qui commencent à danser et donc là fin, vraiment c'était mais le combo parfait euh, pour la dernière nuit c'était vraiment je pouvais pas rêver mieux en fait c'est fou tu euh...
0: sais ce qui, qui m'attriste c'est que je me dis punaise ta première expérience au Canada avec des femmes tu t'es fait dégager mais comme une merde et là <rire> t'es avec des hommes et un, un feu d'artifice et du ça. champagne je me dis punaise mais l'entraîne entre femmes les filles
1: punaise mais c'est ça et enfin c'est surtout bah ça a été pour moi ça a été ma plus belle revanche en fait parce qu'elles elles ont voulu me mm -hmm. mettre des bâtons dans les roues et au final j'ai réussi à rebondir en fait et donc là ben bah, voilà il est le moment de partir donc euh, je devais donc de là de dos seul, donc on m'amène en avion euh, de la mine jusqu'à Dawson à Dawson je dois prendre un autre avion pour aller à Whitehorse et je reste deux jours à Whitehorse et donc je parle avec Sivana donc la famille parce que je voulais les revoir les remercier qu'ils ont changé ma vie parce que voilà financièrement ils m'ont refait euh, puis tout l'amour qu'ils m'ont apporté parce que là-bas pareil pour mon anniversaire ils m'avaient fait livrer des cadeaux etc enfin il y a eu vraiment une... Comme je leur ai dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti un amour familial et encore plus de la part des étrangers, en fait. Mmh. Et donc, euh, je la remercie pour ça. Et je lui dis une dernière fois, est-ce que je peux adopter May quand même <rire> Et elle me dit, bah non, franchement, les enfants, déjà, elle est restée cinq mois avec toi, elle nous a manqué. Les enfants, ils ne vont pas s'en remettre si jamais elle part avec toi. Et je dis, bon, bah, écoute, si jamais tu dois t'en séparer, je me fiche de la raison, tu m'appelles à moi. Elle me fait, bon, ben bah, d'accord. Donc là, moi, je quitte euh, le Yukon pour aller à euh, Vancouver Island. Je fais mon petit voyage à Vancouver Island où je vois les orques et tout ça. Euh, je reviens à Montréal, euh, dire au revoir à mes amis euh, que j'avais à sur Montréal et je rentre en France. Et donc là on est à ça faisait une semaine que j'avais quitté le Yukon. J'arrive en France, euh, je, je revois ma famille et là j'étais dans la cuisine chez ma sœur et je reçois un texto. Euh, Mel, on fait comment pour t'envoyer un chien en France mais non. Je fais comment ça Et elle me dit bah en fait May, elle a arrêté de manger et enfin euh, elle est très triste de ton départ. Elle s'en remet pas. Et euh, elle me dit du coup euh, bah, j'ai D'autre choix que de, il faut que je te la donne quoi. Et moi je lui dis, bah, écoute, là moi j'ai des choses de prévu, j'ai des voyages de prévu et tout, donc je peux pas m'en occuper maintenant. Mais par contre, si tu peux attendre le mois de novembre, je reviens la chercher. Et donc là, hop, je suis revenue au Canada. <rire> Alors je suis passée d'abord par Toronto, je voulais voir les chutes du Niagara, donc j'ai vu les chutes du Niagara. Après, j'ai voulu prendre le train qui traverse le Canada. Mmh. Euh, donc de Toronto jusqu'à Vancouver sauf que il bah, y avait des inondations en Colombie-Britannique donc on s'est arrêté à Winnipeg euh, dans le Manitoba et euh, mm -hmm. le train s'est arrêté et ils nous ont transporté en avion jusqu'à jusqu'à Vancouver. Et après, j'ai été à, au Yukon. Donc là, euh, pareil, mais bah, je retrouve la famille. Alors, la chienne, euh, elle m'a fait pareil, la même fête à la mine. Sauf qu'après, elle ne me décollait plus. En fait, elle avait trop peur que je reparte. Donc, euh, c'était devenu mon ombre. Elle me suivait de partout. Et avec la famille, mais bah, pareil, ils m'avaient fait un petit comité d'accueil. Ils avaient mis des banderoles. Euh, Welcome back, C'était vraiment... Euh, très impressionnant tout l'amour qu'eux-mêmes me portaient et en fait elle elle me dit de euh, toute, toute façon il faut qu'on se, on se débrouille à faire les papiers enfin nous on te voit tellement épanoui ici qu'il faut que tu fasses partie de notre vie au Yukon quoi et je dis bah oui mais c'est pas facile enfin c'est pas comme ça adoptez-moi les gars adoptez-moi ouais, <rire> adoptez-moi mais c est, c est, sinon je vois pas d'autres moyens et, euh, et ils me disent mais au pire on te trouve un mari ou quoi que ce soit <rire> non <rire> Et je fais mais déjà ça marche pas comme ça et puis euh, non je vais pas me marier avec le premier venu euh, pour rester au Yukon. Et donc de là avec la chaîne finalement donc on lui fait tous ses papiers etc. Donc on revient en France et, euh, et donc on, voilà on s'installe en France. Donc moi j'ai créé un Instagram pour la chaîne pour qu'ils puisse suivre ses aventures etc. Et on se contacte tout le temps avec la famille tous les mois. On y a un petit message résumé de eux qu'est-ce qu'ils deviennent, nous ce qu'on devient, comment ça va. On essaye de faire des papiers pour que je revienne euh, à la mine. Et sauf qu'en fait, au niveau de l'immigration, on me dit que je n'ai pas assez d'expérience pour avoir un permis fermé à ce moment-là. Et donc, on se dit, on repousse et on verra pour 2023. On aura plus de temps pour préparer euh, ton retour, etc. Et donc, bon, moi, après ma vie s'installe en France, je me dis, bon, ben c'était chouette, mais bon, je n'aurais pas la chance d'y retourner. Et sauf que fin août, je reçois un message. Euh, donc, fin août 2022, elle me dit, euh, Mel... Écoute, on, nous, on compte partir en vacances euh, en décembre, entre novembre et décembre. On cherche quelqu'un pour faire euh, du home homesetting pour garder la maison et les chiens. J'ai trouvé une famille française. Je peux te mettre en contact avec eux, mais ça sera plus simple pour euh, expliquer euh, les règles en français. Et je dis, bah, tu aurais pu penser à moi quand même. Enfin, Moi, je clair. serais bienvenue à la garder, ta maison. <rire> et elle me dit, bah, nous, on a cru que tu t'étais installée en France. On ne savait pas que tu voulais revenir et tout. Et je dis, bah, moi, ça me. Enfin, revenir, ça me ferait toujours plaisir. Et elle me dit, mais bah, de toute façon, voilà, tu sais que tu es la famille et tu reviens quand tu veux et deux semaines après me recontacte pour me dire Bon, ben bah, la famille française a annulé, ils ont quelqu'un qui est malade dans la famille, donc euh, est-ce que toi tu veux vraiment venir ou pas Et je dis Bah oui, par contre, si je viens, je viens six mois quoi, je viens en visa touriste pendant six mois. <rire> et elle me dit Bon, ben bah, ok, ouais. Wow, Ouais et donc ils me disent bébé tu peux revenir il n'y a pas de souci et euh, j'ai même réussi à négocier euh, qu'ils euh, vont financer euh, mon loyer en France parce que euh, si je dois si j'ai pas les papiers pour rester par la suite je reviens en France j'ai mon appartement en fait et mm -hmm. donc euh, donc tout se passe bien et euh, donc là bah, avec euh, j'ai dû faire toutes les démarches pour la chienne aussi revoir le vétérinaire et tout et donc là on part dans quatre jours pour le pour le Yukon wa c'est trop bien et
0: donc du coup ouais tu vas être chez eux ils vont partir ensuite ils vont revenir et après Advent que pourra
1: c'est ça elle elle arrête pas de m'écrire depuis qu'elle sait que je reviens je crois que c'est tous les deux, trois jours, j'ai un message. « Ah, je suis trop excitée. J'arrive pas à me dire que vous allez revenir. C'est incroyable. En plus, on va passer Noël ensemble et c'est oh. merveilleux. J'ai déjà commencé à t'acheter des cadeaux, etc. » Oh, j'adore. C'est vraiment, enfin, vraiment un amour, euh, euh, vraiment comme si c'était ma vraie famille, en fait. Comme si ça aurait pu être des cousins ou quoi que ce soit. Elle, elle n'a que
0: des garçons comme enfant Oui. Ouais, et... À mon avis, elle te considère comme sa fille, quoi.
1: Ben, en fait, le truc, c'est qu'on a que deux ans d'écart. <rire> Oui Ah
0: bon, ben alors elle te considère ouais. comme sa sœur.
1: <rire> oui, voilà. Ben en fait, c'est ce que je lui ai dit, c'est hyper particulier comme relation, parce que ben, pour moi, c'est les parents, donc ça reste une autorité, on va dire. Et donc moi, je me sens plus comme la grande sœur des garçons, mais c'est vrai que ben, du fait de la différence d'âge, en fait, je serais plus comme sa sœur. Et en fait, elle, c'est ce qu'elle me dit, elle me fait, enfin moi, elle me fait, je m'en fiche dans quel rang tu es, tu fais partie de ma famille, en fait. Donc, euh... Oh, trop
0: bien. Je suis trop contente ouais. pour toi. Tu le mérites ouais, tellement. Bien.
1: Merci, ouais, c'est, ben, je me dis, voilà, en fait, c'est, c'est vraiment un, un retour euh, sur toutes les, les expériences difficiles que j'ai eues dans ma vie. Euh, ben, ça y est, en fait, ça me sourit. Et, et là, enfin, voilà, je sais que, ben, je, je vais être amenée à, à revivre encore, euh, on va dire, une parenthèse de bonheur et avec de la neige, des horreurs boréales dans cette famille, dans cette maison qui est incroyable. La maison est vraiment fantastique. Donc, euh, j'ai tout pour, enfin, euh, pour réussir, quoi.
0: Ah oh, trop bien. Ouais. Écoute, t'es pas à l'abri que je prenne un billet d'avion pour le Yukon. Je me suis cet hiver.
1: Tu peux venir, hein. écoute, il y a la. D'ailleurs, il y a la Yukon Quest euh, parce qu'elle avait été annulée 2020, 2020 et 2021. Et donc là, elle reprend entre l'Alaska, vu que ça a réouvert les frontières entre l'Alaska et, et Waiters, enfin le Yukon. Et donc, je m'étais inscrite euh, avant de savoir que je retournais au mois de juin, en tant que bénévole euh, sur la, la, la course des chiens de traîneau. Et euh, parce que je m'étais dit, bah, vaut mieux être inscrite plutôt que de louper le coche. On ne sait jamais. Si j'arrive à y repartir, et finalement, bon ben bah, voilà. Donc là, j'attends juste qu'il me, qu me donne le rôle que je ferai en tant que bénévole. Mais, euh, mais normalement, ouais. donc ça, ça va être sympa. Trop
0: contente pour toi. Bah ouais. écoute, <rire> au moment où ton épisode sortira, tu seras déjà dans le Yukon depuis quelques semaines oui. Est-ce que tu nous partageras des photos de ta chaîne sur son compte Instagram du coup
1: Ah, ben, totalement. Là, ça y est, on va, on va reprendre l'activité. En fait, j'ai fait un résumé euh, tous les mois qu'on a passé en France. Donc, on arrive en France le 5 décembre 2021. Et tous les mois, je fais un petit résumé de ce qu'on a fait en France. Et donc, là, voilà. Là, euh, donc, on part à Paris de lundi. Et donc, euh, ben, je ne peux pas repartir sans l'amener devant la Tour Eiffel. C'est le symbole. Hein. Quand on dit qu'on vient de France, c'est souvent euh, Paris pour eux. Et donc, la Tour Eiffel. Et donc là, on va faire une photo devant la tour Eiffel, euh, toutes les deux. Et euh, ça, moi, ça sera le cadeau que je vais offrir euh, à Sivana pour Noël. Euh, ça sera... Euh, un... J'ai une amie qui est illustratrice à Montréal. Et donc, je vais demander de faire une illustration à partir de cette photo euh, pour ah, l'offrir à elle. Ouais. Donc comme ça, ça fera un beau souvenir à tout le monde. Euh... Donc ouais, je vais, je vais tout partager. Enfin vraiment, puis même euh, sur mon Instagram, il y a beaucoup... Enfin. Tout ce qui est, je partage un peu le quotidien, notamment tout ce qui est des aurores boréales ou le travail avec les chiens, etc. J'adore partager ça, quoi.
0: Bah, écoute, je mettrai en description de l'épisode tout ce que tu veux que je partage. Donc, ouais. euh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de suivre tes aventures. Du coup, ouais, on va devoir ça. conclure ce podcast. Je pense que ça fait un très long moment ouais. qu'on enregistre. Ça. <rire> donc, du coup, tu connais mes petites questions de la fin et la première oui. qui serait donc si Mel d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Mel qui justement s'apprêtait à partir pour un PVT au Canada. Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Moi, je lui dirais, crois en toi. Euh, surtout laisse ton intuition te guider et ne laisse pas tes peurs te guider parce que mes peurs euh, c'est celles qui m'ont amenée à Québec c'est celles qui m'ont euh, amenée dans cette colocation parce que j'avais peur de vivre toute seule, de ne pas réussir à payer un loyer donc vraiment crois en toi et de toute façon tu verras que la vie elle est bien faite et elle t'amènera vers le, ce qu'il y a de mieux pour toi le karma euh, s'occupera de faire ranger les choses dans l'ordre et même s'il y a des moments difficiles, même si un jour tu te dis « qu'est-ce que je fous là ?»« ben, juste dis-toi » que euh, bah, tu es au bon endroit au bon moment et que si toutes ces choses t'arrivent, c'est pour du meilleur après.
0: Super, il ouais, y a toujours le soleil après la pluie, hein, de toute façon. Exactement, même. ça c'est sûr. Ouais. Et donc, pour conclure cet épisode, quelle est ta citation <rire> préférée
1: Oui. Donc là, j'en ai j'en ai une. Euh, je l'ai en anglais, mais je, elle, elle, elle se traduit assez facilement en français. Donc c'est en fait, tu ne seras plus, complète, plus jamais complètement à la maison parce qu'une part de ton cœur est à chaque fois quelque part ailleurs. C'est le prix que tu dois payer pour la richesse et l'amour de connaître des gens plus que dans une place. Super. Et donc, en fait, je trouve que c'est vraiment. Donc c'est Miriam donné et je trouve que c'est vraiment euh, moi ce que ce que j'ai, c'est que aujourd'hui si tu me demandes où c'est que je veux vivre, j'arrive pas à te dire si je veux choisir la France ou le U... ou le Canada ou Yukon parce qu'en fait j'ai des attaches dans les deux pays. Voilà mes amis de toujours et ma famille en France. Mais j'ai aussi cette famille au Yukon. J'ai cet amour incroyable pour le Canada. Et du coup, ben oui, je, je ne sais pas dire où est ma maison aujourd'hui. Parce qu'elle est partout. Elle est là où mon cœur il est.
0: C'est ça. Et je te comprends parfaitement. Tu as compris pourquoi j'ai fait ma citoyenneté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas choisir. Et de se dire que les deux, c'est ta maison, c'est quand même incroyable.
1: Oui, c'est ça. Bah, en tout cas, moi, tu m'as bien remotivée pour me mettre un coup de pied aux fesses pour la résidence permanente et la citoyenneté canadienne. Parce que Exactement. je me dis en c'est bien d'avoir le choix. Et il vaut mieux avoir deux passeports que d'avoir des repères.
0: Exactement. Et puis, c'est un challenge, c'est une étape qui est challenging. C'est pas évident d'obtenir ces papiers. Mais voilà, encore une fois, euh, il faut quand même le faire. Et s'il faut passer par là pour, euh, bah pour avancer, bah, il faut le faire. quoi. Donc, euh, n'hésite pas si tu as besoin d'un coup de pied au cul. Euh, <rire> ça. Tu me contactes, je peux venir te voir et te le donner pour de vrais coups de pied. <rire> c'est ça, avec des grosses bottes de neige. <rire> je sais pas. Je vais déjà aller m'en acheter parce que j'en ai toujours pas trouvé, mais je vais déjà aller ah, en acheter, ce serait bien.
1: Ouais, ben bah franchement, je sais qu'il y a Winners, je pense ouais. que des, des, bah, des fins de série, qui, donc tu peux trouver de la bonne cam. Par contre, il euh, y a d'autres magasins, c'est cheap et c'est pas bon.
0: Ouais, moi, bah, hier, j'ai fait les, les friperies et Winners, et pour l'instant, j'ai pas trouvé, mais ouais. je vais continuer de chercher. Pour l'instant, ça va, il neige pas. Mais tu sais que c'était oui. drôle d'ailleurs parce que je, avant l'interview, je me suis amusée à regarder les températures dans le Yukon. Aujourd'hui,
1: oui. il fait zéro, donc ça va. Oui, ben c'est pas habituel, hein. Vraiment, hein. là, c'est une année euh, très chaude bah, pour tout le monde. Je pense que Montréal, euh, nous-mêmes en France, c'est très compliqué. Parce que Je sais pas quelle application tu utilises, mais moi, si je regarde euh, à Whitehorse, en fait, j'ai l'historique euh, sur l'année précédente. Donc là, actuellement, il fait euh, moins un, bon, ressenti moins neuf, parce que, en fait, c'est ça où au Yukon, souvent, c'est le ressenti qui, qui est dur. Aujourd'hui, il fait prévu zéro, euh, le minimum, euh, donc la nuit, moins quatre. L'année dernière, on était à moins dix la journée et à moins dix-sept la nuit. Oh ouais, ouais c'est une année qui est un peu chaude. Ils ont du mal à avoir de la neige, et c'est voilà, c'est assez, euh, on va dire, compliqué pour eux d'attendre que l'hiver s'installe vraiment. Mais bon. Après, euh, ça, ça va venir. Hein. C'est clair, vous... il va arriver. Ça va arriver. C'est ça. Ça va arriver. <rire> merci beaucoup de nous avoir
0: partagé ton témoignage. Franchement, c'était vraiment un témoignage
1: incroyable. Et merci à toi, <rire> Kémy. ça faisait longtemps que j'écoutais les podcasts sur euh, dans mon dernier emploi et euh, vraiment, ça a été un plaisir à chaque fois de, de découvrir les aventures et pareil. Enfin, ta bonne humeur tout le temps, ton rire, c'est incroyable de, de vivre ça et de, de voilà de pouvoir partager euh, avec les autres. C'est enfin, je trouve c'est une réelle chance donc. Merci de m'avoir proposé euh, de participer. Avec grand plaisir. Et puis, j'espère à très vite du coup. Oui, je pense qu'on se verra. Hein. J'en je... suis je sûre. A... Voilà, j'en suis sûre aussi. Si, on... Pareil, sûr. si on, est... on a été mis sur les chemins l'une de l'autre, c'est pas pour rien. On va se débrouiller. C'est ça. <rire> à très vite.
0: À très vite. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao